0: Продолжаем мы говорить о рыбалке в Новый год. Любимые места рыболов перспективные места рыболов для проведения этого прекрасного, замечательного праздника. Сбылась новогодняя рыболовная мечта
1: уехать на Нижнюю Волгу. Сегодня, и да,
0: сегодня говорим о Нижней Волге. Действительно, так получилось, что ну, часто мы оказывались либо под Новый год, либо после Нового да, года да, в этих нет, местах, нет. в разных местах. И надо сказать, ты знаешь, у меня так получилось, но все-таки, когда выезжаешь в одно и то же место, бывает удачно, неудачно, бывает более удачно. да, Ты все время вспоминаешь, а вот... Два года назад все-таки было получше. Вот удивительно. Но вот сколько... Я так получилось, что я, по-моему, пять или шесть раз был вот в зимний период на Нижней Волге. И каждый раз это было здорово. Я тебе больше скажу. А в это время на
1: большинстве территорий и мест рыболовной России царит глухо И уйти от нулей уже большая удача. А говорить о каких-то серьезных уловах, особенно трофейных рыб, вообще не приходится. Нижняя Волга, конечно, славится тем, что она не только от нулей дает уйти Но и дает половить вдоволь и всласть И даже ориентироваться на крупную рыбу С довольно серьезной гарантией положительного результата
0: А давай о том,
1: что все-таки за рыба Давай Что мне было любопытно в ту поездку Одновременно ловить плотву и воблу Мне не наводилось ни на одном другом водоеме Вот реально плотва, вот реально вобла они просто ближайшие родственники. Но для нас, если их не поставить рядом, отличить довольно просто. Ну, как японцы и южного ну, Хотя это сравнение, конечно, хромает. Но по, вот по внешнему виду примерно такая ситуация. А когда их положил рядом, а, ну вот, все понятно. Ну, во-первых, плотва, красные плавники, красные глаза ее же называют еще Красноглаз. Помимо огромного количества других имен которые присваивают в разных регионах россии свобла, немножко по другому у нее оранжевые плавнички вот. причем их цветность зависит от того как давно рыба зашла с моря ну понятно что там каротиноиды и чем больше креветки она поедает тем на более насыщен цвет ее плавничков. Ну, а дальше идут всякие глоточные зубы, количество лучей в плавниках. Но это уже совсем специальная история для их теологов. А вот так, воочию, по внешнему виду, когда ловишь одну и другую рыбу, ты легко ориентируешься и определяешь. Привет! По вкусовым качествам! Точно, прямо снял с языка. Конечно, мы попробовали и ту и другую рыбу в кулинарной обработке. Могу тебе сказать, что вобла с, лих... с большим отрывом победила. Все-таки рыба, которая нагуливается в море и... и питается принципиально иначе, чем плотва, которая ведет оседлый образ жизни и не покидает места своего обитания. И понятно, чем питается: не морскими, не моллюсками, не возрастами, уж тем более не рачками. По вкусу отличается. Несмотря на то, что вообще вся волжская рыба, она лишена тех недостатков, которые, которыми обладает рыба в нашей средней полосе. То есть, немножко тинки, и появляется горечь, да, вот этот вот запах застойной воды, немножко болотистый, рыбам присущ. Да? На Нижней Волге этого нет, там течение и количество воды позволяют все эти запахи убирать. И несмотря на то, что вода кажется нечистой, она просто мутная, она чистая. Академик Тихомиров, по-моему, фамилия, большой фанат э, Волги, он э, сознательно всю жизнь прямо черпал обычную волжскую воду, пил ее стаканами и говорил, что нет, ничего вкуснее и лучше. Вот. Ну, последователей его я воочию не видел. В общем, сам к ним не отношусь, но готов академику поверить, потому что наверняка он делал не ради эпатажа, а просто исходя из суммы знаний. Уху-то варят из... Уху варят. Уху варят, при этом я тебе могу сказать, что мы пропорционно клали в облу в уху кусочками, Ну в была крупная, вкусная рыба. Несмотря на то, что костей там изрядное количество, но очень вкусная. Ну, а жареная вообще вообще выше всяких похвал то есть если кто
0: то думает что вобла только вялет нет, нет, нет это не
1: так нет по своим вкусовым качествам по своей калорийности но не случайно вобла была стратегическим продуктом то есть количество полезных для человека веществ которые в ней есть это да, такие эталонная рыба Плотва не вошла в это число, потому что она по кулинарным качествам, по калорийности и по прочим свойствам другая. Вот, вторая рыба, которая повсеместно там присутствует, это, конечно, окунь. Везде сущие окунь. Вообще везде. Вопрос только в размерных характеристиках. Но тут надо понимать, что ледобор у вас должен быть тогда 140-160, потому что попадаются ребята под полтора килограмма весом, которые в обычную лонку там, 90 или 110, они просто не проходят. Ну, горбачи. А клюют азартно, при этом с любой глубины, и если у вас хороший балансир то еще клюют так, что могут зацепиться там, за какой-нибудь горб, и, и тогда и, и майна не поможет. <laughs> то есть, приходится все это рассверливать. Но э, адреналина достаточно. Адреналина достаточно. При этом любопытно, что... На одной и той же лунке, несмотря на то, считается, что окунь стайная рыба, но присутствуют рыбы самых разных размерных характеристик, и поэтому ты не знаешь, кто из них да, вот соблазнится.
0: Мы, мы в одной из прошлых наших программ говорили об этом: что даже можно что визуально да, подороты, да. можно увидеть, что абсолютно разного размера окуни стоят, а такую-то они действительно непонятно, то есть не уступая друг друга маленьким, крупному. И если вы ловите и, там, в ваших первых уловах не крупный окунь, это не значит, что надо Садить лунку и убегать, что здесь все, здесь крупной рыбы нет. Отнюдь. Вполне возможно, что именно на этом месте у вас может крупный попасться.
1: Ну, и прекрасно, конечно, окунь проявляет себя в кулинарии. А люди, которые умеют чистить, то есть надрезая в правильных местах шкуру окуня и сразу превращая рыбу в филе, вот это вот жареное филе, свежее, не замороженное. Хотя мы морозили с собой, потом увозили в Москву. И хозяйки, которые свежего не пробовали, говорят: -тю 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 -тю, какая вкусная рыба! А вы еще не пробовали настоящую свежую. Ну и блистательно совершенно копченый окунь, особенно когда сморозца приходишь. Вот так вот тебя окружает уже тепло, уют, запах елочных иголок и свежайшая, нежнейшая только что снятая копченая рыба окунь безупречный, безупречный окунь. вот так хорошо мясо разваливается на пластиночке и вот лакомишься, просто лакомишься. Идеальная ситуация. Судак. Третье. Рыба-судака. Судака на мили поймать никому пока не удавалось, раньше что. Случайно, конечно, он на ямах. Ямы известны. ямы известны А вот капризность судака э очевидна совершенно. Но он и летом тоже не, нельзя сказать, что такой вот выдающийся э мастер постоянного клева в отличие от окуня. Он и летом капризничает. Но и зимой капризничает тоже. Поэтому мы... Тактику свою по реловле судака строили следующим образом. У нас было несколько прикормленных лунок. Ну, условно, они даже не прикормленные, обозначенные, что там точно есть судак. И э, есть некая статистика, которая подсказывает, что он там и будет. А дальше э, диверсифицировали просто свое время. Э, уходили ближе, допустим, к берегу, где ловили окуня. Либо шли на пупок на другой ловить в воблу или плотву, ну, или пробовали в коряжнике ловить сазана. Вот это удивительная история. Сазан зимой не весь впадает в спячку. Есть э, специальные рыбы, которые понимают, что рыболовам скучно без них, и что они вкусны, и они могут стать украшением новогоднего стола, и удачливым рыболовам вот такой вот бонус. Но попадается сазар. Говорят,
0: что и карась ловится. Карась, конечно. да. Карась, да. Я не могу
1: сказать про трехречье, <свят> про Ахтубу. Там вообще с карасьем не так богато, как, допустим, на Нижней Волге, ниже Астрахани. А вот ниже Астрахани, да, карась иногда даже соперничает с окунем в одной и той же лунке. То есть попадается и Тарыва, и другая. И я могу сказать, что карась, которая попадается в среднем, крупнее, чем он но в противном случае окунь, окунь э, воспринимает его как еду, а здесь такой серьезный солидный карась его ничего не боится и э, цепляется и на мормышку и на балансир, на балансир. Ну понятно, э, несмотря на то, что он предпочитает растительную пищу, но ее не так много. В январе месяце. И откуда она возьмется? Мандарины никто ему туда там не подсовывает к новогоднему столу. Соответственно, он переходит на животное питание, и мальком полакомиться абсолютно не против
0: Совсем немного времени у нас остается. Две минуты до конца программы, но есть же еще щука. Мы вот сейчас всех назвали, а щуку нет. Хочу сказать,
1: что щука почему-то вообще не пользуется популярностью в трехречий, допустим, в том. Я несколько раз там был зимой. Нет. Люди ездят по ерикам, и там самый такой вот записной ерик молочный, знаменитый ерик молочный. При этом раньше же не было мобильных телефонов. Тем не менее, существовала какая-то удивительная способность у местных рыбо рыболовов дать знать, что на молочном начал клевать окунь. Либо плотва. И все, И сразу оп, и появляется базар рыболовный, все, на всех средствах передвижения возможных туда приезжают, и начинается просто потеха. И вот рядом с каждой лункой удачливого рыболова просто горка рыбы. Надо сказать, что рыба вкусная, никуда она не пропадает, и, безусловно, люди делают запасы. То есть, окунь чистят, с воблу, естественно, солят. Это обла это у кого надо обла. То есть это самая вкусная волла, да. она, безусловно, с икрой. Причем экра еще не очень зрелая, а значит, очень вкусная. Перезревшая икра. не интересна нам, как едокам, она хоть и крупнее, но уже потеряла свои вкусовые качества. И вот эта вот январская февральская волга считается самой-самой вкусной.
0: Не все мы успели рассказать, что можно было а о нет. проведении новогодних праздников на Нижней Волге, но я думаю, многих заинтересовали и с кулинарной точки зрения, и с рыболовной. Но мы продолжим. Конечно. Мы продолжим в следующих да, наших времени. программах об этом, о программах говорить. Я напомню, что в студии Вести ФМ были Алексей Гусев и Гея Всем ни хвоста, ни чешуи.